0: Wandel ist die neue Gegenwart und bla bla, diese ganzen Sprüche und lebenslanges Lernen und so weiter, die wir ja alle kennen, brachten dann letztlich immer mit als Konsequenz, ja, dass einfach jetzt immer Veränderung da sein wird und nichts, kein Status quo mehr gehalten wird und so ist es mit der Transformation auch. Das ist ein Megathema mit der Digitalisierung, das wird kein Ende nehmen, es wird immer weiter getrieben werden und ja, und dann sieht man in vielen Unternehmen, dass die einfach eine sehr geringe Lernkurve haben.
1: Hallo, Grüße. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast mit unserem sympathisanten Freund, Speaker, wie auch immer, Gerald Lemke. Und wir sprechen heute über die digitale Transformation. Nichts ist schwieriger, wie sie gelingt. Also was hindert uns daran? dran? Und wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann bleibt unbedingt dran. Abonniere am besten gleich dein Newsletter auf digitalbreakfast.de, damit du kein Thema verpasst. Und nun viel Spaß beim Hören. Habt ihr auch Hunger auf Begegnungen? Habt ihr auch Lust an persönlichen Austausch bei all den ganzen Dingen, die jetzt per Zoom und im Homeoffice ablaufen? Werdet einfach Digital Breakfast Public Viewing Host, Das Ganze funktioniert extrem einfach. Ladet jemand ein, ein Freund, ein Kollegen, ein Ex-Kollegen, wen auch immer und genießt gemeinsam das Digital Breakfast. Ihr könnt euch auch auf dem Balkon setzen, wie auch immer. Das ist ähnlich wie beim Public Viewing beim Fußball. Ja, genauso soll es ablaufen. Schaltet die Kiste ein und lockt euch ein beim Digital Breakfast mit dem Zoom-Treue-Zugang. Das kann auch ein ganzer Besprechungsraum sein mit mehreren Leuten. Habt Spaß dabei, tauscht euch aus, diskutiert über die Themen. Jeder kann Host werden. Host ist, wer mindestens eine Person neben sich sitzen hat. Viel Spaß dabei, ich freue mich auf euch. Werbung Ende. Hallo Gerald.
0: Ja, hallo Thomas. Grüß dich.
1: Schön, dass wir wieder sprechen. Heute geht es um die digitale Transformation. Das ist ja schon, ich sag mal, fast ein Buzzword. Aber ich weiß auch nie genau, wie ich das anders um, umschreiben soll. Früher hätte man gesagt vielleicht digitale. Migration oder ich weiß es nicht, keine Ahnung, also bleiben wir einfach bei dem Wort und wir wollen ja drüber sprechen, wie gelingt es oder wie gelingt es nicht, was sind Hürden? Vielleicht erzählst du mal aus deiner Perspektive.
0: Also das Thema, ja, das gedeiht zum Buzzword an, ne? nichtsdestotrotz ist es mein Leib-und-Leben-Thema, <lacht> immer mit der Frage schon beschäftigt habe, natürlich, wie man jetzt die Möglichkeiten der digitalen Medien und das, was so an, an digitalen Gedöns auf uns zukommt, dann produktiv nutzen kann. Ich selber bin, und das ist so meine persönliche Motivation, Motivation immer sehr offen gegenüber neuen digitalen Entwicklungen. Ich springe nicht gleich auf den ersten Hype auf, aber im zweiten bin ich spätestens dabei. Und dann bin ich oft auch fasziniert, was so geht und erlebe in meinem beruflichen Alltag auch, wie Produktivität steigernd es sein kann. Nicht zwingend, aber oft ist. Manchmal ärgere ich mich auch. In Unternehmen ist das jetzt allerdings ein anderes Thema. Jetzt bin ich so eine One-Man-Show. In Unternehmen hast du ein System von vielen Mitarbeitern mit Organisationen und Strukturen und meistens vom Inhaber, Management oder von den Stakeholdern eine geprägten Kultur. Und dann wird es auf einmal nicht mehr so einfach, diese Chancen zu nutzen, weil ein System einfach viel, viel größer ist als das meinige. Und insofern fällt es Unternehmen sehr schwer, die Chancen zu nutzen und quasi so die gleichen, sage ich mal, User-Experiences äh, zu machen, die ich, oder wir als Einzelperson machen. Und das ist so mein Thema. Und darin sind dann auch schon die Gründe zu suchen, warum es in Unternehmen und in Deutschland auch so langsam in vielen Unternehmen, nicht in allen, aber doch in sehr vielen Unternehmen, wir reden von ungefähr oder schätzen von ungefähr 50 Prozent der Unternehmen, es langsam vorangeht mit der Digitalisierung. Naja, es kommt neben den vorhandenen Strukturen, also den Mitarbeitern, die man hat, die meistens nicht den offenen Mindset haben oder die Prozesse, die teilweise noch sehr, sehr analog gedacht und organisiert werden, bis hin zu tradierten kulturellen Werten, die eben nicht digital sind, sondern eben noch analog aus der Vergangenheit geprägt wurden. Vor allem dann viertens dann auch die digitale Fitness, ne? so heißt ja auch unsere Serie. Also quasi den Mindset und die Kompetenzen einzelner Entscheider im Unternehmen für die Entscheidung von bestimmten digitalen Entwicklungen und digitalen Geschäftsmodellen. Und da fehlt es dann auch bei vielen Entscheidern einfach an der, ja, an der pragmatischen, sind ja meistens immer sehr pragmatisch vom Charakter her, so an der pragmatischen Vorstellungskraft. Ja, was bedeutet das, wenn ich jetzt ein analoges Produkt habe und das will ich jetzt im Internet verkaufen? Oder was bedeutet es, wenn ich jetzt zu meinen Führungskräften verbal und in Präsenz spreche? Was bedeutet das, wenn ich das virtuell mache im Internet? Was bedeutet es, wenn ich jetzt meine Kunden früher im Ladengeschäft habe, aber jetzt sitzen die zu Hause mit ihren Tablets und Smartphones und bestellen da den ganzen Kraft? Was bedeutet das? Was muss ich da umsetzen? Welche Technologie brauche ich da? Und das ist unglaublich schwer für sehr viele Menschen, gerade so ab Ü35, da fängt es schon an, sich so etwas vorzustellen, und dann ist so der Umgang meistens immer so ein Delegationsumgang. Ach, mein Cousin, der ist 16, der ist damit groß geworden, der macht das mal. Oder ich gebe es eine Agentur, die dafür aber auch dann fünf-, sechsstellige Beträge aufrufen. Oder ich beschäftige mich damit, tatsächlich irgendwie so eine Enterprise-Software einzukaufen, angefangen von SAP und ähnliche, die mir dann irgendwie die Prozesse dann digitalisieren. Das sind dann so die Umgangsweisen. Und meistens sind die dann immer sehr, sehr, sehr aufwendig in Zeit und in Invest- und ja, machen auch die Mitarbeiter nicht zwingend immer glücklicher.
1: Jetzt mal ein bisschen Theorie. Ich habe es tatsächlich mal gemacht. In einem Jahrgang hatten wir das Thema digitale Transformation und äh, habe dann die Aufgabenstellung ähm, rausgegeben, dass sie mal Modelle zur digitalen Transformation, also Modelle, Methoden recherchieren sollen. Und wir haben das dann in zwei Jahrgängen gemacht, haben dann Steckbriefe erstellt für jede Methode, für jedes Konzept. Also ich glaube fast, fast 35, 40 Konzepte und haben das dann auch nochmal bewertet, was ist also mit Vor- und Nachteilen aus unserer Sicht. Das war mega spannend, was es da alles gibt, was auffällig war jetzt so aus der Hüfte. Digitale Transformation wird oftmals abgetan mit neuen Geschäftsmodellen, dass man sagt, ja, da macht man eine neue Idee und so weiter. Und das ja meistens dann noch ein kleines Pflänzchen ist. Das sind dann auch immer so, so Spin-off-mäßig oder so. Ja, die sitzen vielleicht auch gar nicht auf dem Firmengelände, sondern sind irgendwo im Coworking und so weiter. Und die meisten Modelle dann sich nicht beschäftigen ist, ja, was machen wir einfach mit unserer Kernleistung? Also da, wo wir, keine Ahnung, 95, 98 Prozent, der Wertschöpfung gerade rausholen, was machen wir denn da? Wie transformieren wir denn das? Das fand ich also schon spannend. Ja, ja,
0: klar, tatsächlich. Und deswegen ist das so schwierig zu fassen für viele Menschen, ne? weil das einfach so ein komplexes Systemthema ist. Das ist so vergleichbar wie mit dem Change-Management der 90er Jahre, als das so hochkam. Irgendwie, ja, Wandel ist die neue Gegenwart und bla bla, diese ganzen Sprüche und lebenslanges Lernen und so weiter, die wir ja alle kennen, brachten dann letztlich immer mit als Konsequenz, ja, dass einfach jetzt immer Veränderung da sein wird und kein Status quo mehr gehalten wird. Und so ist es mit der Transformation auch. Das ist ein Mega-Thema mit der Digitalisierung. Das wird kein Ende nehmen, es wird immer weitergetrieben werden. Und ja, und dann sieht man in vielen Unternehmen, dass die einfach eine sehr geringe Lernkurve haben. Eine geringe, sag ich mal, Ansoff würde sagen, eine geringe äh, digitale Kompetenz haben, weil sie sich eben damit nicht hinreichend beschäftigen. Und das ist so wie bei Kindern. Ne? Wenn Kinder ein Instrument lernen, dann brauchen sie neben dem Talent und der Motivation natürlich dazu, also vor allem die Motivation, brauchen sie vor allem Zeit, um dieses Instrument zu lernen. Und so ist es in Unternehmen auch. Wenn sie gute Entscheidungen für ihre digitalen Strategien und operativen Aktivitäten treffen wollen, müssen sie sich damit beschäftigen und müssen das lernen. Tun sie aber nicht oder es tun nur Einzelne. Am schlimmsten finde ich immer, wenn das dann so ein CDO ist, so ein Chief Digital Officer. Damit grenzt man alle Aktivitäten und Lerneigenschaften aus der Organisation auf eine Person und der soll es dann wuppen und ist natürlich immer damit überfordert und wird auch nach drei Jahren gehen, weil er total verschlissen ist. Oder er geht in den Vertrieb, weil er da mehr Kohle verdient. Aber auf jeden Fall wird er das nicht ewig machen können. Dann ist das Unternehmen nach drei Jahren genauso da, wo es auch vorher angefangen hat. Ne? Das finde ich so schade. Ein Unternehmen muss als Ganzes lernen und das das tut nichts Abstraktes, sondern es tun die Menschen und da muss man die Menschen an diese Themen heranführen und einfach eine Kultur und Abläufe schaffen, dass sie diese Möglichkeiten auch haben. Und das ist der einzige Weg, wie überhaupt eine digitale Transformation gelingen kann.
1: Ja, denke ich auch. Ich habe jetzt neulich mal so einen Spruch, ist mir eingefallen. Je höher der Digitalisierungsgrad, desto höher ist die Notwendigkeit nach Menschlichkeit. Oh ja, sehr schöner Spruch. Weil es wird halt, alles findet in den Kisten statt. Aber da sind ja immer noch, Gott sei Dank, immer noch Leute davor, die das bedienen. Und vielleicht braucht man da wirklich eine neue Aufmerksamkeit. Aber wenn man wirklich räumlich getrennt ist, arbeitet, sehr, sehr viel digital passiert, dann sind die Bedürfnisse der Begegnungen, glaube ich, sehr groß. Das ist das, was ich gerade so in meinem Umfeld betrachte. Wenn ich jetzt auch mal unterwegs bin in den Innenstädten, es ist unheimlich viel los in den Kneipen, in den Bistros, in den Restaurants. Sie sind voll bis oben hin. Egal, wo ich hinfahre, egal zu welchem Wochentag. Also das habe ich jetzt so beobachtet. Das heißt, da gibt es doch was anderes. Ja. Das ist das, was ich jetzt mit der Menschlichkeit meine. Dass man einfach mal der Seele baumeln lassen will und geht mal essen, unterhält sich. Da ist sicherlich auch ein gewisser Nachholbedarf da. Und ich glaube, da braucht man einen sehr, sehr guten Blick und vor allen Dingen auch einen, einen guten Ausgleich, ja, dass man beide Sachen natürlich vorantreibt.
0: Ja, ja, absolut. Das sehe ich auch so. Also ich denke, das ist ein Thema, das gehört in jedem Unternehmen ganz oben auf die Agenda. Muss nicht immer die A, also die Top 1 Platz sein, sondern muss unter den Top 5 immer da sein. Also ich empfehle Unternehmen immer, setzt das unter die Top 5 eurer Besprechungsagenten in den Führungskreisen und management aber auch in den Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und überlegt, und das ist auch die Agenda an die Mitarbeiter, überlegt, wo ihr Potenziale seht, wo mit digitalen Hilfsmitteln, mehr Produktivität und mehr Zeitersparnis und mehr vor allem Kundennähe erreicht werden kann. Dann muss man nicht irgendwie sich einen McKinsey und einen Accenture reinholen, die dann für sieben-achtstellige Beträge da die Randale machen, sondern dann kann man auch wirklich organisch, bottom-up. Gute Ansätze finden, die man dann umsetzen kann und auch gerne mit externer Begleitung. Also ich beispielsweise biete ja auch so ein externes Coaching und Mentoring an für solche digitalen Medienprojekte und dann gelingt das in der Regel auch immer. Also ich habe noch nie negative Erfahrungen gemacht und man kam in kurzer Zeit zu schnellen Ergebnissen und das bringt dann wieder so den Feuer, sich damit weiter zu beschäftigen, ja?
1: absolut, also wenn man die Leute mal lässt, also wenn man sie mal zu Wort kommen lässt und dann auch die Diskussion sucht und dann in der Diskussion vielleicht ein paar Möglichkeiten erarbeitet und dann auch wirklich, das finde ich, das wird viel zu wenig gemacht, weil du gesagt hast, Lernkurve, man muss auch mal Dinge ausprobieren. Man muss sie wirklich mal ausprobieren, um die Nähe auch zu bekommen und dann auch zu sagen, ja, ja, Leute, also das mit der Datenmigration, das habt ihr euch ein bisschen einfach vorgestellt. Oder genau das Gegenteil, ja. Also also das mit der Datenmigration, das wurde uns jetzt viel schlimmer verkauft, aber wir haben vor zwei Jahren hatten wir ja schon das und das Projekt und da haben wir schon sehr, sehr viel aufgeräumt und wir sind jetzt auf einem guten Stand. Also das sind einfach so aus der Hüfte geschossen, einfach schöne Dinge, die dann auch passieren. Also wenn man dann schon was vorgearbeitet hat und wenn man da zum Beispiel so einen Vordenker hat im Unternehmen, dann kommen die, ich sage jetzt mal, die Erfolge vielleicht auch zeitverzögert, einfach zeitverzögert und dann kommen erst die Früchte und dann merkt man erstmal, oh, das war damals schon clever, das war zwar nicht einfach, aber das war schon gut, dass wir das damals gemacht haben. Also du weißt, was ich meine, ne? so Situationen. Also ich habe da jetzt gerade wirklich ein paar im Kopf. Ich sage jetzt mal einfach ein Beispiel, Thema Digitalisierung. Wir hatten ja auch mal, Pionierfabrik war ja auch mal, Agentur und Unternehmensberatung und wir haben damals, haben wir auch WordPress-Webseiten gemacht und ich habe von Anfang an gesagt, wir brauchen einen sehr, sehr hohen Standard für unsere Kunden. Das heißt, wir werden überall die gleichen Plugins einsetzen. Also jede Webseite wird das gleiche Theme haben, was wir dann quasi individualisieren und, und, und. Die haben es halt akzeptiert, weil sie es nicht besser wussten. Die Mitarbeiter, die Entwickler haben manchmal ein bisschen gemurrt, weil sie gesagt haben, naja, aber das kann ich doch so und so machen. Und da war ich dann schon so Wächter des Standards. Und als dann die Datenschutzgrundverordnung kam, hatten wir halt den Riesenvorteil, dass wir einen Rechtsanwalt beauftragt haben. Ja, Und dann hat er gesagt, ja, wie sieht es aus? Und dann habe ich gesagt, hier, das ist die Konfiguration. Wir haben 40 oder 50 Kunden. Es ist überall gleich. Mach uns mal das Impressum und die Datenschutzrichtlinien. Und das war halt dann der Benefit, weil wir haben dann quasi, weil es war ja nur einmal, eine Vorlage, wo nur der Name getauscht wurde und da haben die wahnsinnig Geld gespart. Normalerweise hat jeder dann das individuell machen lassen und dann kam das erst so richtig raus. Also und da gibt es bestimmt viele, viele solcher kleinen Beispiele, wenn man schon auch viel erlebt hat. Also ich habe mich tatsächlich sehr viel mit Standardisierung in der IT und so weiter auseinandergesetzt. Und wenn man da so ein paar Dinge beachtet, dann tut man sich wirklich leichter. Und ja, das sind einfach spannende Dinge und die sollte man auf jeden Fall zulassen und auch anschauen.
0: Genau, du hast ein wichtiges Verb genannt, ne? Für das Management zulassen. Also vieles. Mehr oder nicht vieles, aber mehr zulassen, mit einer klaren Agenda in sich in diese Richtung weiterentwickeln zu wollen und eine Unternehmenskompetenz dazu aufzubauen. Das muss man wollen, das muss man dann schließlich auch zulassen. Und ja, ich weiß, dann wird immer viel erstmal diskutiert und kommuniziert und ja, nee, und brauchen wir nicht und ja und warum und was bedeutet das für mich und muss ich jetzt meinen Job verlieren und so weiter und so fort. Also diese ganzen Diskussionen, aber die gab es schon immer und die kann man natürlich und sollte man dann auch führen. Und die sind auch erst zunächst zum Kickoff, auch erstmal vielleicht eher unangenehm. Und die führt man nur einmal. Ne? Und dann ist man schon auf der Brücke und dann möchte man gerne weitergehen.
1: Ich würde jetzt gerne noch ein prominentes Beispiel hier so vortragen oder mal erläutern. Du kannst ja auch mal eins überlegen. Also in dem, wo ich rede, vielleicht hast du auch eins, wo du sagst, das haben die einfach cool gemacht. Also ohne dass ich jetzt sehr, sehr viele Einzelheiten kenne, sondern ich war wirklich nur. Betrachter von außen vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr in diese Software-as-a-Service oder X-as-a-Service. Ja, man kann ja alles als Service abbilden. Und was mir unheimlich gefallen hat, was ich jetzt auch wirklich immer mal wieder auch auf den Tisch bringe, ist quasi die digitale Transformation von Adobe. mich erinnere ich mich schon ein paar Jahre her und ich erinnere mich, als die angekündigt haben, sie verkaufen keine Software mehr, sondern sie vermieten nur noch. Oh Mann, da gab es einen Shitstorm. Das war ziemlich heftig und die sind aber dann nicht eingeknickt, sondern haben es durchgezogen. Also auch mit relativ kurzfristig, ich glaube innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr, lief das alte Modell aus, konsequenterweise. Da ja, haben sie wirklich Druck gemacht und dann kam das neue Modell. Und ich habe dann mal von dem CEO, habe ich dann auch mal ein Interview gelesen und er hat es dann auch nochmal kommentiert danach. Er hat gesagt, er ist der festen Überzeugung, wenn sie das nicht gemacht hätten, dann wird es Adobe nicht mehr geben. Und die hatten dann quasi so nicht im ersten Jahr, aber ich glaube zwei oder drei Jahre später, korrigiert mich, wenn das besser wisst, aber so, also ungefähr hatten sie das beste Ergebnis seit Firmen bestehen. Also es hat eine Weile gedauert, Konsolidierung und so weiter, aber dann ist es eingeschlagen. Ja. Und das ist für mich ein, ein unglaublich gutes Beispiel, was Konsequenz dann auch ausmachen kann. Und in meinen Augen war das super erfolgreich, ja.
0: Naja, das ist vor allem, ich meine, Adobe ist natürlich auch ein großer, großer Laden. Die haben aber einfach eine Entscheidung getroffen. Und das Board war ganz offensichtlich überzeugt, dass es die richtige Entscheidung sei, jetzt in die Cloud zu gehen und damit das Geschäftsmodell auch anzupassen, nämlich in Richtung Lizenzmodelle zu gehen. Und ja, und sie haben damit gewonnen. Ne? Und sie haben es natürlich auch durch den Markt durchgedrückt. Das muss man auch so sagen. Und ja, und die damit verbundene Transformationsprojekte, diese unzähligen Transformationsprojekte in diesem Unternehmen, die sehen wir natürlich nicht. Die haben den Laden schon von rechts auf links gekrempelt. Wir sehen nur, dass wir jetzt nicht mehr 3.000 Euro für das ganze CC-Paket bezahlen, sondern jetzt eine Lizenz von, bezahle ich glaube 69 Euro im Monat oder sowas dafür. Das ist schon irgendwie anders und unterm Strich dann doch mehr bezahle. Naja, aber es ist nur am Rande.
1: Ich nehme ein Stichwort, dann bist du nochmal dran. Das sollte sich mal jeder Hörer überlegen... Ob er mit seinen Systemen zum Beispiel ein Abo-Modell abbilden kann. Also ist die Warenwirtschaft, ist das ERP-System in der Lage, überhaupt ein Abo-Modell zu realisieren. Das zeigt eigentlich schon, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Teilprojekt, ein wesentliches Projekt von der Transformation. Dann gibt es vielleicht noch Varianten und dann gibt es noch monatliche Zahlungen oder jährliche. Also das muss man erstmal können, ja. Das nochmal so als kleines Beiwerk, ja.
0: Ja, klar, ne? ja, klar. Also jeder, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, wir haben ja auch immer mal so Freiberufler in unseren Runden hier, ne? Und wer jetzt irgendwie so daran denkt, vielleicht Video zu produzieren oder vielleicht sogar tatsächlich Lernvideos zu produzieren, ich meine, da kann die verkaufen und schwuppdiwupp hast du ein digitales Projekt und dann hast du ganz andere Abläufe, als du das im Laden kennst. So und sich daran heranzuwagen, da gibt es unzählige Tools und Maßgaben dafür und Lernvideos wieder darum, wie man es denn macht. Also das ist eigentlich nichts einfacher als das. Ne?
1: Mhm, mh, cool. Gerald, vielen, vielen herzlichen Dank. Das passende Digital Breakfast ist am 30. Juni, also mitten im Sommer. Digitale Transformation, nichts ist schwieriger, wie sie gelingt. Ich freue mich drauf. Das wird mit Sicherheit wieder exzellent werden. Und ja, bleibt gesund und munter. Und ähm, ja, bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Habt ihr auch Hunger auf Begegnungen? Habt ihr auch Lust an persönlichen Austausch bei all den ganzen Dingen, die jetzt per Zoom und im Homeoffice ablaufen, Werdet einfach Digital Breakfast Public Viewing Host. Das Ganze funktioniert extrem einfach. Ladet jemand ein, ein Freund, ein Kollegen, ein Ex-Kollegen, wen auch immer und genießt gemeinsam das Digital Breakfast. Ihr könnt euch auch auf dem Balkon setzen, wie auch immer. Das ist ähnlich wie beim Public Viewing beim Fußball. Ja, genauso soll es ablaufen. Schaltet die Kiste ein und lockt euch ein beim Digital Breakfast mit dem Zoom treue Zugang. Das kann auch ein ganzer Besprechungsraum sein mit mehreren Leuten. Habt Spaß dabei. Tauscht euch aus. Diskutiert über die Themen. Jeder kann Host werden. Host ist, wer mindestens eine Person neben sich sitzen hat. Viel Spaß dabei. Ich freue mich auf euch. Werbung Ende.